0: A gościem Radia Zety jest dzisiaj Katarzyna Lubnaury, szefowa klubu Koalicji Obywatelskiej, była liderka Nowoczesnej. Dzień dobry pani poseł, czy się słyszymy? Tak, już się słyszymy. Nie wiem dlaczego coś mi się zawiesiło. No właśnie, ja pani nie widzę na razie, no ale dobrze, że panią słyszę i słyszą y, słuchacze i słuchaczki Radia Zety. To jest najważniejsze. To o, widać panią, widać panią. Teraz mówię to y, do y, tych, którzy słuchają tylko radia, a nie obserwują nas w internecie. Pracowniczka naukowa także, trzeba przypomnieć. Co prawda na urlopie bezpłatnym z racji wykonywania obowiązków poselskich mogło się pani zaszczepić wcześniej, ale pani tego nie zrobiła. Dlaczego?
1: No powiem szczerze, że ponieważ ja się zajmuję pewną grupą osób, które e, chciałyby się bardzo zaszczepić. Mam na myśli osoby przewlekle chore, mam na myśli osoby z cukrzycą, e, z POHP, szczególnie te, które mają wspomaganie tlenowe, osoby z e, mukowiscydozą, czyli chorobami rzadkimi. W związku z tym wydawało mi się jakieś takie nieprzyzwoite, żeby się zaszczepić w momencie, w którym jeszcze nie było tych powszechnych szczepień, które w tej chwili mają być uruchomiane. Czy się pani nie fair
0: tych osób, tak? które czekają na szczepienie? Tak, mam takie poczucie, A są Zdecydowanie. Jednak.
1: Zdecydowanie. Ja wspólnie z Barbarą Nowacką napisałyśmy długi apel do pana Dworczyka, wymieniając te osoby, które powinny być w pierwszej kolejności jakoś? ze względu na No właśnie, nie ma odpowiedzi. Znaczy, odpowiedzią jest to, że pan Dworczyk, jak widzimy, nie włączył tych osób w program szczepień przyspieszony, priorytetowy. Dla mnie jest dość oczywiste, że jeżeli każdego dnia wiemy, że mniej więcej większość, to znacząca większość zgonów, to są zgony osób z chorobami współistniejącymi, czyli tych właśnie, które są na tej liście osób zagrożonych, no to te osoby powinny być szczepione w pierwszej kolejności. Ja tego nie rozumiem, szczerze mówiąc. No to co się stało, że w takim razie pan
0: minister Dworczyk postanowił jednak wyróżnić tę grupę wiekową 40-59? Co prawda skończyło się tak, jak się skończyło, blokadą systemu? To miał być błąd systemu, no bo pan minister Dworczyk chyba się nie spodziewał tego oblężenia, że jednak ta grupa wiekowa jest mocno zainteresowana tym, żeby się jak najszybciej zaszczepić. To co się stało, że akurat ta grupa wiekowa została zakwalifikowana teraz do szczepienia? Ka
1: Każdego dnia ten rząd udowadnia nam, że to nie jest rząd na trudne pandemiczne czasy. Każdego dnia udowadnia, że nie daje rady. I ten wczorajszy przykład to był bardzo dobra egzemplifikacja tej mojej tezy po prostu y, w sposób zupełnie nieoczekiwany, bez uprzedzenia ludzi, bo ludzie też mają prawo wiedzieć tak, wcześniej, jak zmienia doby, się bez system. Bez uprzedzenia,
0: to fakt, pod osłoną nocy. Pod osłoną nocy
1: nagle, bo można powiedzieć, że są dwie rzeczy. Jedno to jest to, co nazwiemy błędem systemu, czyli to, że te osoby zapisując się nagle się dowiedziały, że mogą się zapisać nawet na wczoraj, na dzisiaj, czyli no, na bardzo wczoraj. Terminy były a bardzo
0: atrakcyjne, kwiecień, Dokładnie. można było Ale sobie nawet jeszcze... wybrać szczepionkę, była taka zakładka. Ale jest jeszcze druga
1: rzecz. Z pełną świadomością, przecież Pan Dwoczyk powiedział to rano w programie, uruchomiono system zapisów, on myślał, że to ma być majniej mniej więcej, ale wyszło, że kwiecień, dla osób z grupy wiekowej 40-50 lat, nie informując powszechnie o tym, że będzie taka możliwość. Czyli więcej nie nie to, wiedział
0: nie? o tym minister zdrowia, a powinien wiedzieć, no bo nie było go na zespole zarządzania kryzysowego, ale nie można do niego zadzwonić, wysłać sms? Można
1: zadzwonić, wysłać sowę, wysłać gołębia, nie wiem, no w każdym razie brzmi to niepoważnie, to jest pokazanie właśnie
0: tej niepowagi tego rządu. Um, no to jaki nie... się cel w takim razie? O co chodziło, że to zostało w taki, a nie inny sposób wykonane? Zresztą minister Dworczyk że... za to przepraszał, no, że zawiodła komunikacja. Znaczy, Pan Dworczyk, szczerze mówiąc, mam wrażenie, że łapie za dużo srok za ogon. To znaczy,
1: zajmuje się równocześnie, w swoim czasie zajmował się szpitalami tymczasowymi. Zresztą to też nawaliło na ten temat, też moglibyśmy porozmawiać. A W tej chwili zapraszał na wczoraj na sesję nadzwyczajną Sejmiku Dolnośląskiego, gdzie oczywiście próbuje ręcznie sterować funkcjonowaniem Sejmiku Dolnośląskiego. W związku z tym może by się skupił na jednej rzeczy najważniejszej w tej chwili dla Polaków, czyli na szczepieniach. Dla mnie jest dość oczywiste, że w tej chwili ludzie, Polacy chcą, żeby to się jak najszybciej skończyło. Natomiast rząd robi wszystko, żeby to trwało w nieskończoność. Żebyśmy ciągle mieli problemy i żebyśmy ciągle mieli poczucie, że nikt nad niczym nie panuje że mamy trzecią falę Chaosu. Trzecia fala chaosu równolegle z no, trzecią falą Ze strony falą polityków
0: pandemii. Prawa i Sprawiedliwości to ja ciągle słyszałam generalnie, że, są, że jesteśmy krok, a nawet dwa przed pandemią. Tak ciągle słyszałam. Chcielibyście, żeby minister Dworczyk, chcielibyście, mówię o opozycji, żeby minister Dworczyk podał się do dymisji. Tak się nie stało. Premier ma do niego cały czas zaufanie. Odwołać go nie można, bo jest ministrem Ezteki.
1: Znaczy Problem polega na tym, że rzeczywiście pan minister Dworczyk powinien mieć trochę poczucia takiej, że tak powiem tego, że zawiódł i że powinien sam złożyć swoje, swój los w ręce pana premiera i oddać się do dyspozycji przynajmniej. Natomiast ja mam pewne obawy. Obawiam się, że w momencie, w którym odejdzie pan Dworczyk, to przyjdzie na to miejsce pan Sasin i będzie, okaże się, że e, sytuacja będzie jeszcze bardziej chaotyczna niż mamy obecnie. No to niech Ale zostanie tak poważnie... Dworczyk
0: w takim razie. No niech zostanie Dworczyk. Rozumiem, Ale że... tak
1: poważnie? Nie, Dworczyk powinien oczywiście, znaczy dla mnie to jest sytuacja nie do przyjęcia. Kilkadziesiąt tysięcy do stu tysięcy osób nagle się Dowiedziało, że może się zapisać, ileś osób się nie dowiedziało o tym, że może się zapisać. Teraz te osoby, które się zapisały. No dobrze, ale rozumiem, że odwołać go nie można złożyć
0: wotum w w nie można. On jest ministrem safana. besteki po prostu i tyle. No, podlega premierowi. Premier mógłby rzeczywiście premier odwołać uby. go z tego stanowiska, ale to, tego nie zrobi, dlatego że to jest jeden z najbardziej um, zaufanych współpracowników. No, blisko ze sobą współpracują premier i minister Dworczyk.
1: No dobrze, ale jeżeli Pani spojrzy na funkcjonowanie tego rządu, no to pierwszą osobą, która powinna odejść, to jest Jarosław Kaczyński, ponieważ ojczyzna w niebezpieczeństwie, a człowiek od bezpieczeństwa głównie zajmuje się LGBT albo znika na długi czas, jest kompletnie bezobjawowy. Jeżeli Pani, poprosiłabym Panią redaktor, chociaż to Pani redaktor zadaje pytania, żeby mi powiedziała chociaż jedną rzecz, którą robi. Chciałaby się w, Pani ze mną zamienić a, po prostu i zadawać pytania, tak rozumiem? O, miesiąc... Katarzyna Lubnauer
0: w roli prowadzącej gościa się Z. No, 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 ciekawe, to byłby eksperyment. Proszę dokończyć.
1: Natomiast Pani redaktor, czy umie Pani wymienić jakąkolwiek działalność Pana premiera Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera do spraw bezpieczeństwa? Ojczyzna w niebezpieczeństwie, człowiek od bezpieczeństwa zajmuje się LGBT. I taką mamy sytuację w tej chwili w Polsce.
0: No to w takim razie pytanie, czy leci z nami pilot?
1: Spokojnie, to tylko awaria. Rzeczywiście to ciąg tego, tego, tych filmów. Spokojnie, czy leci z nami pilot i spokojnie, to tylko awaria. Natomiast rzeczywiście mamy do czynienia z rządem, który jest błędem systemu. To znaczy cały rząd wydaje się, że zachowuje się jak błąd systemu. Kwestia, wie pani, jeżeli ktoś zaczyna budować szpitale tymczasowe w październiku, czyli praktycznie pod szczytem drugiej fali. jeżeli mamy, Ale teraz się przydają. No dobrze, ale to trzeba było latem budować. Szpitale tymczasowe powinny być pierwszą linią obrony, czyli powinno być tak, żeby nie są sparaliżowano, dokładnie, żeby nie sparaliżowano całej służby zdrowia, czyli żebyśmy mogli korzystać cały czas z pomocy lekarskiej, kiedy mamy zawał, kiedy mamy problemy, czy nawet kiedy mamy zabiegi planowane, to powinniśmy mieć sytuację, w której cała grupa chorych na COVID pierwszej kolejności trafia do szpitali tymczasowych, bo one specjalnie powinny być przewidziane no, tak na to. Tak nie jest. Do, do szpitali
0: tymczasowych trafia, trafiają lżej chorzy. Ci najciężej chorzy trafiają do, do, do szpitali, które są do... wyposażone w taki znaczy, standardowy jako, sposób. Do tych jako opozycja, stacjonarnych, nazwijmy tak. Musimy tutaj kończyć, pani Poseł. Musimy
1: tutaj kończyć, pani Poseł. Ale krótko. jedną rzecz, że oni się kompletnie nie przygotowali,
0: mimo tego, że mieli okazję, bo mieli prawie rok od początku, do tego, żeby się przygotować. I do tutaj kropka, dzieci. a właściwie pauza. Katarzyna Lubnauer z nami zostaje, jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, Beata Lubecka, zapraszam. No i jako się rzekło, Katarzyna Lubnauer była liderka nowoczesnej, jest z nami, teraz wiceprzewodnicząca Klubu Koalicji Obywatelskiej, jedna z wiceprzewodniczących. A kiedy składacie wniosek w sprawie ministra Niedzielskiego o możliwość popełnienia przestępstwa przez pana ministra? Z tego co wiem, to już ten wniosek już był przygotowany w zeszłym No ale roku. czy już powędrował do prokuratury?
1: Tego ja nie wiem, akurat nie zajmuje się, znaczy nie może się zajmować
0: wszystkim. Zajmuje się rzeczywiście procedurą szczepień. jak jest pani wiceprzewodnicząca, to myślałam, że ma pani wiedzę generalnie, co się dzieje z tym wnioskiem. No bo byli dwaj posłowie, między innymi poseł Kierwiński, perorowali dwa dni temu w Sejmie, że składają ten wniosek, tutaj zacytuję, składamy ten wniosek, by dać jasny sygnał, że nie będzie zgody na zaniechania i PIR-a, musi być realna walka z pandemią. No to pytam generalnie.
1: Czy nie ma żadnych wątpliwości, mogłam Pani tutaj wymienić podstawę do tego, że rzeczywiście Pan Niedzielski zawiódł w zawiódł kwestii szpitali tymczasowych, które mówię zaczęto budować w październiku. Zawiedli nas wszyscy, można powiedzieć od początku, Pan Szumowski, Pan Cieszyński, Pan Niedzielski, jeśli chodzi o szkolenia dla studentów i szkolenia dla osób, które nie są w tej chwili bezpośrednio na pierwszej linii walki z chorobami, na przykład tych lekarzy, którzy pracują w firmach farmaceutycznych, tych lekarzy, których jeszcze moglibyśmy pozyskać do systemu, na czas koronawirusa.
0: Dobrze, pani poseł, my tu cały czas po prostu y, jednak rozmawiamy, co, się, co jest źle, y, co zawiodło, a w takim razie, jest pani premierem te, tego rządu, rządu polskiego. I co w takim razie by pani zaordynowała?
1: Pierwsza rzecz, której mówimy od początku, to jest kwestia testowania w miejscach, gdzie są ogniska koronawirusa. O co chodzi? Jeżeli w tej chwili mówimy, konkretnie? że około. No właśnie chcę skończyć zdanie, jeżeli mówimy, że 50% mniej więcej zakażeń to są miejsca pracy, no to jeżeli mamy do czynienia z osobą, która jest zakażona...
0: A co tam czy się tam stało, bardzo, że Pani zniknęła wiem, właśnie, z obrazu? No właśnie też nie wiem, mam coś, nadzieję, że pani no bo się coś Pani spadło. Nie,
1: właśnie nie wiem co się stało, mam takie wrażenie, że co pewien czas coś się zawiesza. E, awaria systemu, błąd systemu. E, natomiast nie, no wszystko mamy jest w, w porządku. Z wracając
0: do, czyli miejsca pracy, rozumiem, tak? Miejsca tak, pracy, miejsca to, pracy. Jest, to jest Jeżeli
1: widzimy, To robiono kiedyś raz na Śląsku,
0: że jeżeli stwierdzono, że w kopalni
1: dochodzi do zakażeń, to przetestowano rzeczywiście kopalnię. I tak samo w tej chwili, jeżeli dochodzi do zakażeń w miejscach pracy, to jeżeli znajdujemy kogoś, kto podejrzewa, że został zakażony na terenie swojego miejsca pracy, to powinno się natychmiast szeroko testować również osoby bezobjawowe z miejsca pracy. właśnie Kolejną kwestią to jest kwestia szkoleń jak najszybciej dla osób, które jeszcze mogą w razie czego wzmocnić ten system. Mam na myśli e, e, studenci wyższych lat studiów, żeby uczyli się pracować przy pacjentach na tlenoterapii. Nie mam na myśli respiratorów, którzy są wysokospecjalizowani, a ty troszeczkę niżej, czyli osoby, które są na klenoterapii. Kolejna to jest właśnie to zaszczepienie osób przewlekle chorych.
0: To jest my na przykład No Ale teraz przecież będą zmiany w prawie, które będą dopuszczać no do dobrze, tego, że panie. także inne zawody medyczne, przedstawiciele innych zawodów medycznych będą mogli nas kwalifikować i szczepić potem.
1: Tak, to, ale to są dwie różne rzeczy, które, o których Pani mówi. To jest jedna rzecz, system szczepień, gdzie mają być włączeni na przykład studenci szóstego roku. Przy czym to jest też ciekawa sprawa, dlatego że minister Dworczyk zapowiada, że dopiero po świętach na posiedzeniu Sejmu, a potem co za tym idzie Senatu, a potem musi wrócić do Sejmu, będzie zmieniana jeszcze raz ustawa. W związku z tym no, chciałam to zrobić pytać... w ciągu 48 godzin, przecież Prawo i Sprawiedliwość no jest tak. z tego znania, że po prostu jest w Tremiga. No tak, ale Pani redaktor, to już powinno być gotowe. My te szczepienia mamy z, od końca grudnia. Wielkim błędem było to, że od pierwszego dnia szczepień nie robiono tak jak w innych krajach, że równolegle byli szczepieni medycy, ale ci medycy, którzy rzeczywiście pracują z pacjentami, mam na myśli również Dobrze. położne, salowe Bo i tak znowu dalej. Pani po prostu yy, teraz rozwija ten 70. temat, dygresja do dygresji,
0: a ja bym się chciała dowiedzieć Miejsce pracy raz. Szkolenie Mniejsza młodych lekarzy, dwa, żeby mogli opiekować się pacjentami tak. covidowymi i nie tylko covidowymi, jak rozumiem, a trzecia rzecz priorytetowe szczepienie osób przewlekle chorych. Cukrzyca,
1: POHP, mukowiscydoza, choroby kardiologiczne, osoby przed kardiologicznymi. Nadciśnienie to jest bardzo szeroka grupa i nie każda z tych osób jest tak samym stopniu zagrożona. Natomiast jeżeli nie są szczepione na przykład osoby z mukowiscydozą, dla których praktycznie ten koronawirus jest prawie wyrokiem śmierci, jeżeli się zakażą, no to to już jest po prostu błęd, szczególnie, że to jest bardzo mała grupa. Tak samo jak osoby z cukrzycą typu pierwszego, czyli te, które urodziły się z cukrzycą, to jest to jest też przykład tych osób, które mają bardzo wysokie ryzyko powikłań i śmierci. W związku z tym osoby, które mają szczególnie choroby e, rzadkie, choroby, które obciążają płuca, takie jak POHP, czyli przewlekła choroba płuc, szczególnie te, które jeszcze są wspomagane tlenowo, to jest też mniejsza grupa. Te osoby absolutnie powinny być priorytetowo szczepione. E, I to są rzeczy, które można było zrobić bez e, szczególnego obciążenia systemu. No i przede wszystkim szpitale tymczasowe trzeba było od początku traktować jako pierwszą linię obrony, a nie ostatni szaniec. Dlatego, że szpitale tymczasowe dzięki temu odciążyłyby normalną służbę zdrowia. Ja przypomnę dane. My wczoraj mieliśmy trzeci wynik na świecie, jeśli chodzi o liczbę zgonów na COVID-19. Ale my jednocześnie przodujemy, mamy pierwsze miejsce w Unii Europejskiej przez 12, 11 miesięcy, bo tak znamy, znamy dane, jeśli chodzi o ilość dodatkowych zgonów. Co to znaczy dodatkowe zgony? To są ludzie nasi, nie wiem, ojcowie, nasi babcie, ale również już coraz częściej to są osoby, które są nasi znajomi w naszym wieku, którzy umarli nie tylko z powodu koronawirusa, ale z powodu tego, że nie uzyskali w porę pomocy lekarskiej. I mamy pierwsze miejsce w Unii Europejskiej, czyli śmiało możemy, że to właśnie pokazuje, że rząd nie dał rady że okazało no przecież, się, że no to też że dlatego, że zabiegi planowe bachów, są, za,
0: są tak de facto odkładane ad acta. A, akta, a czy, czy prywatna służba zdrowia nie mogłaby się tym zająć? No więc jeżeli chcemy, żeby prywatna w Portugalii na przykład o, tak. zastosowano takie rozwiązanie.
1: Jeżeli chcemy, żeby prywatna służba zdrowia odciążyła w zabiegach planowych, to trzeba za to zapłacić, tak, Czyli trzeba, Oczywiście jeżeli, i tak jest w Portugalii. Rządzący, Ładnie. Jeżeli rządzący twierdzą, że nie, bo nie może być tak, żeby ktoś się wzbogacił. No przepraszam, na razie wzbogacają się głównie ci, którzy, że tak powiem, mają, e, są instruktorami nadciarskimi, prowadzą, e, są handlarzami broni e, oraz budują szpitale, powiązkowe A gdyby Soficele. pani była panią
0: premier, to w takim razie zastosowałaby takie rozwiązanie? Tak. Oczywiście,
1: że tak. Uważam, że to jest jedno z tych rozwiązań, które będzie ratować życie Polakom. A w tej chwili, to jest najważniejsze, w tej chwili zdrowie stało się, po pierwsze, e, częścią gospodarki, bo jeżeli nie naprawimy systemu ochrony zdrowia, to nie możemy w żaden sposób luzować gospodarki. A po drugie, stało się to kwestią e, tych już tyś, dziesiątek tysięcy
0: Polaków, którzy programowo umierają. E, a czy w Polsce koniec... powinna być, Pani zdaniem, wprowadzona godzina policyjna i zakaz przemieszczania się? Bo tutaj wczoraj gościem no, z... był profesor An, Andrzej Horban. Gościem Radia Z, czyli do, główny doradca premiera do spraw walki z COVID-19 i powiedział, że będzie to rekomendował panu premierowi wprowadzenie takich rozwiązań, takich opozycja... restrykcji.
1: Koalicja obywatelska opozycja od początku proponowała jedną rzecz wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Nie ma podstaw prawnych, żadnych podstaw prawnych. Żeby, żeby wprowadzać bez zakaz stanu przemieszczania wprowadzać zakaz przemieszczania czy zakaz no, Ale na przykład we Francji to.
0: będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się dalej niż 10 kilometrów, no chyba, że chodzi o sprawy zdrowotne, rodzinne albo zawodowe.
1: Każdy ma inny system prawny. Nie wiem, czy Francuzi skorzystali z takich I jest tam godzina prawnych, policyjna od 19
0: wiełem. do 6 rano. Dobrze,
1: ale u nas w Polsce nie ma możliwości prowadzenia godziny policyjnej i to z tego widzieliśmy, jak się rząd wycofywał na Sylwestra bez prowadzenia Czyli stanu rozumiem, nadzwyczajnego. rozumiem, że stan
0: nadzwyczajny należałoby prowadzić i, i tak, to byłoby początku, tak, takie rozwiązanie, szła, tak, na żeby na też bardziej zdyscyplinować y, y, ludzi, no bo widać, że część już po prostu nie jest w stanie dłużej y, y, szła, funkcjonować tak. w takich restrykcjach. No przecież jak to było ciepło bo to, to od razu, y, zwłaszcza młodsze pokolenie, y, wyległo Wyszła. na przykład na Bulwary, czy to w Warszawie, czy to we Wrocławiu, czy to y, w Szczecinie.
1: Oczywiście Adam Szotka na początku spytał pana premiera Morawieckiego, jakie są przesłanki do tego, żeby nie wprowadzać stan klęski żywiołowej. Nie otrzymał do, chyba wczoraj e, odpowiedzi, dopiero po ostrej interwencji zgłoszeniu sprawy do prokuratury o zaniechanie związane z tym, że ma obowiązek premier odpowiedzieć posłowi na interpelację. Otrzymał odpowiedź,
0: że nie, nie widzieli powodu. No więc, czyli odpowiedź bez odpowiedzi. No przynajmniej są konsekwentni od samego początku, bo po prostu unikali tego jak ognia. Przecież od Więc, samego początku były redaktor, takie postulaty, że należałoby wprowadzić stan nadzwyczajny. nie
1: powinny być równe. Na przykład, co jest w kwestii kościołów? E, dlaczego kościoły są nie w tym systemie, w którym były na wiosnę, kiedy było pięć osób mogło być w kościele? Ja uważam, że w tej chwili mamy tak dramatyczną sytuację, jeśli chodzi o ilość zarówno zachorowań, jak i zgonów, że najwyższy czas podjąć twardą decyzję, że niestety kościoły są zamknięte, dlatego że bardzo wiele osób... Ale w Europie e, są też otwarte. Dobrze. przepraszam bardzo w różnych, w różnych krajach jest różnie, na przykład w jednym z krajów stwierdzono, że ponieważ nie są przestrzegane zasady w kościołach i u nas też nie są przestrzegane niestety zasady w kościołach w związku z tym rozważa się tak jakby się, w sklepach były na przykład no to jest, właśnie, to jest właśnie ten problem, że jeżeli ten rząd ja nie ostatnio mijałam je do Wanią i mówiłam że
0: ośmieliłam się zwrócić jej uwagę, że nie, nie ma maseczki na twarzy ojej, co ja usłyszałam na swój temat matko, jakiego posypał się grad, po prostu wyzwisk nie to, że tak się nadmolituje, bo to nie o to chodzi, tylko, że to pokazuje y, y, pewne nastawienie y, części y, społeczeństwa, części obywateli, obywatelek, którzy po prostu nie chcą się dostosować do tego, żeby nosić na przykład to chociażby maseczki, raz. zakrywając A. usta i nos.
1: Tak, rzeczywiście bardzo wiele osób nosi pod nosem i chciałoby się powiedzieć to, po co pan w ogóle nosi, to już nie ma w ogóle najmniejszego sensu. Rzeczywiście, Polakom jest coraz trudniej i będzie coraz trudniej. Im bardziej będzie wiosenny, im bardziej będzie letnio, tym bardziej wszyscy już mają dosyć. Dlatego właśnie ludzie tak bardzo by chcieli, żeby to się już skończyło i nie rozumieją, dlaczego rząd robi wszystko, żeby to trwało w nieskończoność, bo nie potrafi sobie z tym poradzić. I dla mnie jest dość oczywiste, że ten rząd nie dał rady. Nie dał rady i w związku z tym że A chce pani przekonać, że
0: dałby radę rząd Koalicji Obywatelskiej,
1: tak? Jest wiele decyzji, które można było podjąć i które od początku postulowaliśmy. Na przykład kwestia szerszego testowania, nie tylko objawowych. Rząd stworzył z tego całą politykę. Nie no, wiem, czy O tym już pani rozmawiałyśmy, co by pani
0: zrobiła, gdyby pani była y, panią premier, się... że y, pani, pani redaktor, testowałaby pani, pani tam, się... gdzie jest... można podejrzewać, że y, są ogniska za zachorowań ogniska transmisji, że po prostu ludzie przekazują Ale, sobie tego wirusa.
1: Potraktowałabym szpitale tymczasowe jako pierwszą, a nie ostatnią. To już o obrot. tym
0: rozmawiałyśmy. A ja to bym to chciał mówisz, jeszcze czy... panią zapytać y, o wczorajsze spotkanie, które miało miejsce. Mianowicie spotkali się trzej tenorzy. Tak niektórzy też mówią, Putinowska. czyli premier Morawiecki, premier Orban, a także y, Matteo Salvini, czyli szef Włos, włoskiej ligi. No i y, po tym spotkaniu y, taki komunikat poszedł w świat, że y, chcemy renesansu Europy. Znaczy,
1: dla mnie to się spotkał w takim razie tercet putinowski, dlatego że o sympatiach do Putina, Salviniego i Orbana wszyscy wiemy, co nie, mamy do czynienia z sytuacją, już widzę, wyłącza się system, jak nie dotknę co pewien czas. E, mamy do czynienia z sytuacją, w której e, panowie Orban, który korzysta praktycznie z całej energetyki opartej na rozwiązaniach radzieckich, przepraszam, rosyjskich, jak i również pan Salvini, który nosił koszulkę z Putinem, który jest zafascynowany Putinem, no to są ludzie, którzy dość jasno pokazują, gdzie widzą miejsce, jakby, Europy, po której stronie wpływów. W związku z tym, jeżeli okazuje się, że to jest pomysł naszego rządu na bezpieczeństwo, to ja chciałam powiedzieć, że dużo większe bezpieczeństwo zapewniło nam budowa Gazpromu w swoim czasie przez poprzedników, czyli przez POPSL, dlatego że dzięki temu uniezależniliśmy się w dużym stopniu energetycznie od Rosji. Ale płaciliśmy za dużej... ten gaz jak za zboże, no. no pani redaktor.
0: Coś za coś albo bezpieczeństwo nie. albo e, niskie koszty. Nikt nie Dobrze, ma żadnych. A, że... a czym to spotkanie, pani zdaniem będzie skutkować? To ma być zaczynem czego?
1: Niczego. Pani redaktor, jeżeli pani policzy ilość europosłów z tych
0: trzech ugrupowań, Ale będzie składają, nowa frakcja na, na przykład, Lidia, no bo, no bo, tak, no bo będzie, przecież Fidesz on węgierski nie jest już Europejskiej będzie... Partii Ludowej.
1: Orban został praktycznie wypchnięty z EPL-u, to znaczy z Europejskiej Partii Ludowej za wielokrotne łamanie prawa i za fakt, że... No to że, wiemy, że to wiemy, ale ja pytam już do przodu
0: generalnie. Czy coś no więc, z tego będzie? Czy to tak jest zapowiedź będzie... czegoś nowego? Nie wiem, czy to będzie jakaś nowa oś polityczna tak w Europie?
1: Tak, frakcja
0: w Parlamencie Europejskim. Problem polega tylko na tym,
1: że oni mają 10% mniej więcej składu Parlamentu Europejskiego, więc ich siła będzie żadna. Bo jeżeli policzymy te trzy ugrupowania, to naprawdę ilość Europosów, które one posiadają w Parlamencie Europejskim jest śladowa. Katarzyna Lubnauer jest
0: z nami dzisiaj. In... Katarzyna jest, ja jeszcze chciałam zapytać o jedną rzecz. Czy zieloni wyjdą z Koalicji Obywatelskiej? Coś Pani słyszała? Bo Myślę, coś... że nie.
1: Małgosia tak bardzo jasno mówi, że uważa, że miejsce zielonych jest w Koalicji Obywatelskiej. Ale natomiast... w
0: kurwarach Sejmu się mówi, że jeszcze Włodzimierz nie miałby namawiać zielonych, żeby przystąpili do, do Nowej Lewicy.
1: Myślę, że więcej swoich postulatów może realizować no, się Traczy w ramach Koalicji Obywatelskiej, natomiast bardzo ważne jest, żeby rzeczywiście... No, ale też grupy czytam, że narasta pewne zmęczenie z tą ja sytuacją, ja że
0: zieloni muszą po prostu jak gdyby, odpowiadać za to, co się dzieje w Koalicji Obywatelskiej i że obrywają za wszystkie grzechy. Koalicji Obywatelskiej.
1: Pani redaktor, mogę powiedzieć, jako nowoczesna staramy się wystarczająco przepychać i wystarczająco prezentować swoje poglądy. Wczoraj była konferencja prasowa. A ja mam wrażenie, że już na nowoczesnej to nigdy nie, nie,
0: nie pamięta. Nie czujecie się przystawką?
1: Nie, nie uczujemy się. Mamy swoje. Pani redaktor, ostatnio udało się nam przez, ze zgodą klubu złożyć ustawę dotyczącą wykreślenia artykuł kodeksu karnego dotyczącego ochrony uczuć religijnych, jak to się nazywa, tak naprawdę tego, co jest cenzurą dla kultury, dla bardzo często, dla bardzo wielu Polaków, których się wykorzystuje to trochę jako bat na osoby niepokorne, jak i również 212, który często jest rzeczywiście
0: uderzeniem w dziennikarzy. To Jeśli pani imię, mówi, że nowoczesne. nie czujecie się przystawką, że czujecie się samoistnym bytem, w takim w razie to ile słowę. osób Szeforska. jeszcze jest w Nowoczesnej? Ilu jest członków?
1: Panie, pani redaktor, nie robiliśmy w tej chwili analizy ze względu na to, że planowaliśmy kongres, tylko, że planowaliśmy ten kongres mniej więcej po wyborach prezydenckich, które miały być w maju. I kongres miał być w czerwcu 2020 roku. Potem najpierw się przesunęły trochę wybory no prezydenckie. No tak, wiadomo, kalendarz się po, po prostu pandemii. zmienił. A w takim razie w kiedy będzie
0: kongres? Po pandemii.
1: Po pandemii po prostu. No, Panie redaktor, my jakoś w roku? sytuacji...
0: Czyli w Pani roku. Sektor,
1: Tak, my jesteśmy w dobrej sytuacji, ponieważ mieliśmy wybory przewodniczącego tuż przed pandemią, może być, bo w listopadzie 2019 roku. W związku z tym jesteśmy o tyle w wygodnej sytuacji, że wszystkie te statutowe terminy nas nie gonią. Natomiast chcieliśmy mimo wszystko zrobić duży kongres programowy właśnie w czerwcu 2020 roku. Okazało się, że pandemia, tak jak bardzo wielu że, osób Ale to, było, już
0: było. to już było. To, Myślę, że trzeba patrzeć do przodu, więc pada pytanie rytualne i dyżurne. To co z tymi długami nowoczesnej? To jest pytanie od słuchacza.
1: Wyjaśnijmy pewną rzecz. My staramy się na bieżąco... Czy kredyt to, jest to, że... spłacony?
0: Pyta Krzysztof.
1: Nie zaciągaliśmy u Pana Krzysztofa tego kredytu, natomiast jeżeli z Pan Krzysztof jest podatnikiem, jeżeli Pan Krzysztof jest podatnikiem, to chciałam go uspokoić, zaoszczędził na nowoczesnej 20 parę milionów z budżetu państwa, ponieważ nie otrzymaliśmy subwencji, która, którą dostalibyśmy gdyby nie ten błąd, który spowodował nasze problemy. W związku z tym Pan Krzysztof niech żyje spokojnie, natomiast jeżeli wiesz, jeszcze wypłaci, a, a ile zostało do spłaty? Pani redaktor, moim przywilejem, byciem, nie byciem przewodniczącą
0: jest to, że nie muszę codziennie patrzeć na konto. A, a, czy, a co się dzieje z tym pomysłem Koalicji 276? Tak, to miał bo być bo... wspaniały pomysł. No, Borys Budka Ale był zachwycony. Redaktor,
1: on jest w dalszym ciągu istniejący. To jest pomysł, który już w tej chwili widzimy jego realizację w Rzeszowie. To jest pomysł tworzenia szerokiej koalicji, która, szerokiej koalicji opozycji, która może wygrywać z pisem. Jeżeli pan Konrad Fiołek jest w tej chwili kandydatem od nowoczesnej zielonych platformy obywatelską Inicjatywę Polską przez Polskę 2050 i PSL i lewicę całe. W takim razie no to... sądzi
0: Pani, że będzie jedna wspólna lista całej opozycji, tak? Że to będzie taki szeroki pra, blok, jest, pra, który pójdzie do, pra, son, do do wyborów w 2023 albo wcześniej. Okay.
1: Mogę uspokoić słuchaczy, że mamy coraz bardziej zjednoczoną opozycję, która w wielu sprawach potrafi właśnie, tak jak w Rzeszowie, mieć jednego kandydata i coraz bardziej rozwalony. I e, dlatego z Koalicji o,
0: Obywatelskiej odejść jednoczą... takie osoby jak Henning Kloska, Mucha i Zimo.
1: Przypomnę, że przeszły do innych ugrupowań, również opozycyjnych. Natomiast ja bym chciała jedną rzecz no zauważyć. Tak, ja to że, mówię, że Hołomia, to będzie znowu prawica, platforma
0: BIS, czy tam Rybę. Zjednoczona,
1: zjednoczona prawica, przypomnę, że ma trzech kandydatów w Rzeszowie, bo ma panią, pana Warchoła, który reprezentuje Solidarną Polskę, Panią Lenię, Panią Wojewodę, która reprezentuje PIS, i ktoś z porozumienia kogo nie kojarzy. W związku z tym mamy do czynienia który, z sytuacją, w której coraz bardziej zjednoczona jest opozycja i coraz bardziej rozpadające się jest albo zjednoczonej prawicy.
0: Katarz na i teraz gościem Radia Z przez cały czas, i teraz będą pytania od słuchaczy. A pyta, a nie, to, to już na to odpowiedziałyśmy, bo tu jest pytanie, czy pan minister Dworczyk jakoś zareagował na ten apel, żeby przyspieszyć szczepienia osób przewlekle chorych. Na Niestety razie nie ma.
1: Wspólnie z Barbarą Nowacką rzeczywiście wystosowałyśmy odpowiednie pismo. Uważam, że powinno się szczepić osoby przewlekle chore z tego powodu. No tak, powodu ale rozumiem, że, nie, że na razie jest żadnej jest odpowiedzi, odpowiedzi ze strony, jest...
0: strony pełnomocnika do spraw szczepień, programu szczepień, jak to się ładnie nazywa, Narodowy Program szczepień bo u nas jest wszystko narodowe boże, teraz. Boże, rozumiem, że pan minister Dwoczek w żaden sposób się do tego nie odniósł. Dariusz pyta czy w ramach porozumienia na opozycji nowoczesna poprze Piotra Ikonowicza jako kandydata na rzecznika praw obywatelskich
1: po pierwsze, można bym zadać odwrotne pytanie, czy w ramach Zjednoczonej Opozycji Lewica poprze Pana Sławomira Fatyrę, którego jest my złożyliśmy.
0: Lewica, że każdy Natomiast, ma mówiąc szczerze, mówiąc znaczy, że szczerze opozycja,
1: każdy powinien z kandydatów opozycyjnych być przez nas poparty, aczkolwiek powiem szczerze, że jeżeli miałabym poprzeć Pana Ikonowicza, byłoby mi to bardzo trudno i bym zrobiła to z bardzo zaciśniętymi zębami. Dlaczego? Dlatego, że przekonania Pana Ikonowicza dotyczące zarówno gospodarki e,
0: e, są dość odległe od no, tak, moich. liberał, a tutaj socjalista niby, tak? No bym komunista bym powiedziała, tak. Łukasz pyta, czy Nowoczesna jako Partia Liberalna nie chciałaby spróbować wystartować sama zamiast z PO, Inicjatywą Polską i Zielonymi?
1: Ja jest, mówię dość jasno, że my potrzebujemy Koalicji 276 i potrzebujemy czegoś dużo szerszego niż nawet sama Koalicja Obywatelska. Potrzebujemy szerokiego porozumienia na wybory 2023 roku lub wcześniejsze, dlatego że musimy wygrać. Musimy wygrać i zacząć naprawiać Polskę, bo to, co się w tej chwili dzieje, to jest masakra.
0: Co Pani sądzi o spadającym poparciu dla Koalicji Obywatelskiej? No jak chcecie przekonać wyborców do siebie, oprócz mówienia antypis?
1: Przede wszystkim, jeżeli spojrzymy na działalność Koalicji Obywatelskiej, to zarówno jeśli chodzi o stronę programową, czyli zgłaszanie nowych propozycji, to Koalicja Obywatelska zgłasza ich bardzo dużo. Rzeczywiście mamy e, zarówno ustawy, jeżeli spojrzymy ilość ustaw, które jest przez nas składane, jak i również propozycje, które e, składamy, z, składamy wszystkie właściwie ugrupowania, e, to widać je. Ale również to, co my wykonujemy każdego dnia. E, posłowie Koalicji Obywatelskiej, dzięki nim wiemy o bardzo wielu aferach. W swoim czasie o właśnie Krzysztof, dzięki Krzysztofowi Brej wiedzieliśmy o nagrodach, potem panowie Joński i Szczerba służyli jako właściwie śledczy w sprawach takich jak respiratory, maseczki, w tej chwili szpitale tymczasowe. Nie wiem, czy pani wie dzięki nim,
0: że wiem. łóżka, które są w szpitalu wiem. we
1: wiem, zostały... Wiem,
0: wiem, wiem. To są niemieckie byli łóżka, byliście. których pozbyli się po prostu. Tamtejszy, nie wiem, szpital dzięki się bardzo... pozbył i oddał Pan po prostu panu... tutaj, tutaj Polakom
1: dzięki Panu Markowi Sowie wiemy wszystko związane z Panem Obajtkiem, Śledzin, w jaki sposób zupełnie nieproporcjonalnie zwiększał się jego majątek w stosunku do jego dochodów. I to są działania, które podejmuje Koalicja Obywatelska każdego dnia. Każdego dnia nasi posłowie rzeczywiście tworzą interwencje poselskie każdego dnia, piszą setki interpelacji każdego dnia, aktywnie działają, żeby składać nowe
0: propozycje programowe. I to, Adam, i to, to i takie jest... działanie Pani zdaniem na, przyniesie... No, na,
1: dłuższą metę, tak. bo Pożądane skutki i że koalicja
0: obywatelska wygra wybory.
1: Yy, ja kolej... jeszcze ja chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ja wierzę we wspólną Polskę i wierzę w Rafała Trzaskowskiego. Uważam, że to jest człowiek, który pokazał, że ma niesamowity
0: potencjał w wyborach prezydenckich, kiedy rzeczywiście do wygrania... No. Miał być ruch Trzaskowskiego no i okazało się, że to było takie hasło rzucone na kogo, teraz ten... trzeba się z tego pani, tłumaczyć. Nie,
1: nie ma pani redaktor racji, ruch Trzaskowskiego się buduje, wspólna Polska Jaki się to buduje. To nie czytała Pani wywiadu,
0: głośnego wywiadu z Borysem Budko? akurat nie zgadzam się z, tam, z tezami zawartymi, uważam, no ale że... ale to jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej. No to powiedział prawdę. No chadł to w, w natwór, no i trzeba się z tego tłumaczyć. Na Polska będzie dużym
1: podmiotem na tej opozycyjnej stronie, który ma szansę gromadzić wokół siebie inne podmioty.
0: Kolejne pytanie w takim razie. Czy... Czym według Pani tkwi sukces Prawa i sprawiedliwości, dlaczego właśnie ta partia wygrywa konsekwentnie kolejne wybory? Prawo i Sprawiedliwość ma jedną umiejętność. Bardzo skutecznie
1: podsyca różne lęki. To znaczy nawet powiem więcej, że Prawo i Sprawiedliwość potrafi wytworzyć lęki, które potem podsyca. A to są uchodźcy, a to w tej chwili jest LGBT. To co powiedziałam. Premier do spraw bezpieczeństwa zupełnie jest bezobjawowy, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa związanego ze zdrowiem Polaków, bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem CBA i tak dalej. Natomiast jest zupełnie objawowy, jeśli chodzi o szczucie na środowisko LGBT, na kwestie związane nie wiem, z gender i tego Typu potwory, które pis najpierw buduje, a potem udaje, że je zwalcza. To przecież widzieliśmy bardzo dobrze przy tym, jak zanim zmieniła się narracja, jak budowano zagrożenia związane z powiązaniem praworządności, z finansami przy Funduszu Odbudowy co robiły media publiczne, w jaki sposób podsycały, co to oznacza dla Polski, jak będą nam narzucać wolę. Potem się nagle zmienił front. Okazało się, że Mateusz Morawiecki zgodził się na to wszystko i co więcej zgodził się na fundusz odbudowy. I nagle się okazało, że te lęki, które poprzednio były lękami, są w ogóle już nieaktualne
0: i nie istnieją. Czyli Prawo i to jest Sprawiedliwość jest partią straszaków i dzięki temu panią wygrywa wybory. Sebastian pyta.
1: To jest, Zadam jeszcze jedną rzecz. Nie. Czy pamiętają Państwo tą ulotkę, którą wypuścili na koniec wyborów prezydenckich, która cała tylna strona była niczym innym, tylko właśnie pobudzaniem lęków? PiS skutecznie pobudzanie. Myślę, że nikt tego nie, i... nie
0: pamięta. Myślę, że tego, no tak. e, nikt tego nie ja pamięta. To Sebastiana, to, kolejne pytanie. To. Jak Pani chce zbudować zaufanie nowych wyborców, skoro nie potrafi Pani przyjąć konstruktywnej krytyki i zamiast dyskusji zablokowała mnie Pani? Nie mnie, nie tylko znam. Sebastiana.
1: Tak, powiem w ten sposób. Blokuję nie osoby, które krytykują, tylko blokuję osoby, które się albo nie odzywają do mnie, albo w sposób chamski coś komentują. Natomiast wszystkie osoby, należą regularnie do osób, które najwięcej odpowiadają osobom na Twitterze. Regularnie jestem w pierwszej piątce polityków, którzy odpowiadają Czyli jest osobom pani interaktywna. na Twitterze.
0: Jest pani interaktywna.
1: Jestem interaktywna, jeżeli ktoś podejmuje dyskusję, to bardzo często odpowiadam. Natomiast dyskusję, a nie formę obrażania.
0: Kolejne prawda, pytanie, słuchacza. Czy jest pani w stanie, jest w stanie wymienić szefów wszystkich partii wchodzących w skład koalicji obywatelskiej?
1: Oczywiście. obywatelska To są cztery partie. Borys Budka, Platforma Obywatelska, Barbara Nowacka, Inicjatywa Polska, Adam Szławka, Nowoczesna i Małgorzata Tracz, yy, Zielony. A jest jeszcze jeden przewodniczący Zielonych. Rzeczywiście on się zmienił. Poprzednio był pan Kosakowski, a ponieważ on nie jest posłem, w związku z tym
0: rzeczywiście I nie, pamiętaj, nie Pani, ma na nazywa. imię Wojciech.
1: Natomiast ja mam w ogóle problem z nazwiskami.
0: Kolejne pytanie, co Pani sądzi o aborcji w szóstym miesiącu, ciąży, Czy je, y, jeśli jest Pani przeciw, to jaka powinna być kara i co sądzi o tym Katarzyna Lubnauer, a nie nowoczesna?
1: To jest właśnie taki, takie lęki, które się stwarza, a które nie istnieją. Nie ma czegoś takiego. Aborcja rzeczywiście w każdym momencie ciąży jest możliwa tylko w sytuacji zagrożenia życia matki. Jeżeli życie matki jest zagrożone, no to mamy do czynienia z sytuacją, w której dokonuje się wcześniejszego terminacji, przerwania ciąży albo wcześniejszego porodu, jeżeli mamy do czynienia rzeczywiście z zagrożeniem życia matki. Natomiast we wszystkich krajach europejskich, jeżeli mówimy o legalnej aborcji, to mówimy o aborcji zwykle do 12 tygodnia ciąży. W przypadku wad letalnych lub wad ciężkich genetycznych mówi się do momentu, w którym mogłoby e, dziecko żyć poza łonem e, matki, czyli to jest zwykle około, różnie to się w tej chwili przesuwa, ale to można liczyć, że to jest około 20-22 tygodnia e, ciąży. W związku z tym to, co Pan mówi, jest oczywiście e, jawną zdurą.
0: W 2006 roku startowała Pani z listy Lewica i Demokraci. Teraz to Pani jest liberałką przeciwną 500+. Co się stało, że tak Pani zmieniła poglądy? Dlaczego mam nie myśleć o Pani w lewo czy w prawo, byle do przodu, byle by być w Sejmie?
1: Wyjaśnij mi pewną rzecz. Ja zawsze byłam w jednej partii przez bardzo wiele lat. Nazywała się najpierw Unia Demokratyczna, potem Unia Wolności, Partia, partia Demokratyczna. To była cały czas ta sama partia, dopóki nie zakończyłam na dłuższy czas swojej działalności politycznej. A potem była ta partia, ta partia zawierała sojusze. Ja potem przez ileś lat w ogóle nie zajmowałam się polityką. Od właściwie 2007 nie wiem, raz jeszcze kandydowałam, ale właściwie już jako osoba polityczna do samorządu. Natomiast w momencie, w którym powstała Nowoczesna, zaangażowałam się ponownie w Nowoczesną i jestem w tej chwili członkiem Nowoczesnej. Natomiast zawsze byłam liberałką z przekonania, jeżeli ktokolwiek przeczyta moje teksty od, nie wiem kiedy, od, między innymi na blogu, który pisałam na WordPressie, zawsze to były poglądy liberalne i w dalszym ciągu są, zarówno światopoglądowe,
0: jak i gospodarcze.
1: Członkini nowoczesnej, która
0: ja nie wie, ilu członków naprawdę. jest nowoczesnej. Była liderka nowoczesnej. Dane ale publiczne ja wiem, ja, Przepraszam bardzo, ja nie jestem przewodniczącą obecnie nowoczesnej. Ale była liderka, ale była pani przez chwilę przewodniczącą. No przecież że zdetronizowała nie, pani, no, pani no, Ryszarda no, Petru. No pamiętam. Dane publiczne pytają. Prezes Najwyższej Izby Kontroli powiedział w wywiadzie, że zgłosili się do niego sygnaliści, przekazali dokumenty, złożyli zeznania do protokołów, bo w nich widzą ostatnią deskę ratunku wobec upartyjnienia służb. Czy zapyta Pani szefa NIK o to, jakie, jakich instytucji dotyczą te zgłoszone nieprawidłowości?
1: Czy Pan Banaś dość wyraźnie mówił, że na przykład chodzi o CBA. Mówił też o kwestii wyjaśniania, kwestii skoków, skoku na przykład Wołomin. Wyjaśniał, że chodzi o kwestię getbeku, na przykład, tego czy badań dotyczących przestępstw związanych z getbekiem. No wiemy, że w CBA zginęły pieniądze instytucji z instytucji finansowych? Zarówno instytucji finansowych, jak i instytucji związanych, takie jak CBA, czy też, zginęła kasa, po prostu służby specjalne. Natomiast to jest, mi, to jest myślę, że też element tego, że pan Banaś, no wiemy, pamiętamy o kryształowym Banasie, który okazał się wcale nie kryształowy. Natomiast w tej chwili, dzięki temu, że jest na wojnie z pisem, przynajmniej robi jedną rzecz bardzo dobrze: pozwala swoim kontrolerom do tego, żeby rzeczywiście kontrolowali czekamy instytucje na wyniki. Państwa.
0: Czekamy na wyniki, bo
1: <śmiech> po owocach po, po go poznamy, tak można powiedzieć. w przypadkach te raporty, Niku, są bardzo ciekawe. polecam czytanie. Natomiast, to na koniec tylko państwa, zapytam,
0: jak pani będzie się spędzać święta Wielkiej Nocy? No pierwszy raz od
1: roku mam szansę, żeby te święta spędzić z moją mamą, która jest już zaszczepiona dwiema dawkami. To jest, jest czego z czego cieszyć. Dokładnie. Nie udało nam się zeszłej Wielka Wielkanocy, tylko sobie podrzuciliśmy, znaczy podrzuciliśmy dokładnie mamie jedzenie, bo była na działce, bo tam było bezpieczniej. Um, nie, potem na święta... To Narodza, pani się z ulgą przynajmniej na teraz. Sumie. Tak, i teraz czuję, że bezpieczeństwo związane z tym, że moja mama jest zaszczepiona, to mnie bardzo cieszy. Natomiast, to ukłony dla mamy w takim razie? Ukłony dla mamy bardzo zachęcam, niskie? powiedzieć jedną rzecz. Zachęcam państwa też do takiego rozwiązania, ponieważ postanowiliśmy się spotkać z bliską rodziną, z siostrą mojego męża, w związku z tym zdecydowaliśmy się, że po prostu spotkamy się w ten sposób, że że pójdziemy razem na spacer. Na świeżym powietrzu w ten sposób Czyli nie w jednej będzie strony, spotkania przy stole, tylko będzie po prostu świąteczny tak, spacer. Dlatego, że to jest dużo bezpieczniejsze z punktu widzenia sytuacji, której mamy. Naprawdę zróbmy wszystko, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy albo się sami się zarażą i narażą, albo zarażą kogoś z rodziny w, i doprowadzą do sytuacji, w której nie spotkamy się w tym samym gronie już za rok. Trzymajmy dystans, nośmy maseczki, a Państwu życzę, żeby I to były już ostatnie, ostatnie, życzę, było już ostatnie e, święta, które są pod, w cieniu e, koronawirusa, żebyśmy następne już święta obchodzili zupełnie normalnie, w dużym gronie rodziny, wszyscy zaszczepieni, bezpieczni, żeby już po prostu pandemia była tylko złym wspomnieniem.
0: I tego sobie życzmy. Bardzo dziękuję. Katarzyna Lubnała, rewizja szefowa klubu Platforma. Koalicji Obywatelskiej, była liderka obywatelskiej, nowoczesnej i członkini cały, cały czas nowoczesnej, cały czas dobrych świąt życzę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, kłaniam się. Dobrego dnia. Dobrego dnia i świątecznych świąt. To był Gość Radia Z. Słuchaj codziennie na Plejerze i w Radio Z.